Dit is een gesprek in de serie van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Wat ik dan zelf als ideaal zie is dat een kind zich gewoon lekker kan ontwikkelen. Je hoeft niet per se een etiketje van het een of het ander te hebben. Ik zou het liefst die niet meer nodig hoeven hebben. Dat lijkt mij echt ideaal. Mijn naam is Janja Pubeek. In deze aflevering spreek ik Willy de Heer. Willy de Heer is onderwijs- en bestuurskundige. Zij promoveerde in 2017 aan de Universiteit Leiden. In haar onderzoek vergeleek zij het onderwijs en het onderwijsbeleid voor zeer makkelijk lerende kinderen met die van moeilijk lerende kinderen. Maar uh, die gaan dan bijvoorbeeld, uh, die zijn exacte vakken heel erg goed, en maar kunnen niet naar de universiteit een technische studie doen of iets dergelijks omdat hun taal uh, niet op VWO niveau ligt. Nou, dat vind ik echt zo zonde, zo jammer van zo'n kind. Ja, want je kijkt eigenlijk alleen maar naar datgene wat je het minste goed kan. Want op dat niveau kan je het hoogste halen, dus dan moet je de rest ook maar afmaken op dat niveau. Om recht te doen aan ieder kind is een fundamentele verandering van ons onderwijsstelsel noodzakelijk. De taskforce is van mening dat het eeuwenoude systeem moet worden vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem. Welkom Willy in de podcast van de taskforce voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Wij staan in het Leiden Educational Field Lab. En Willy, jij bent de voorzitter van deze taskforce. Maar even voordat we daar in de vorm komen. Hoe ben jij eigenlijk in aanraking gekomen met de taskforce? En waarom dacht je, ja, hier wil ik bij. Hier wil ik bij aansluiten. Nou, dat ging eigenlijk via LinkedIn. Iemand uh, maakte mij op attent. Of die linkte mij met uh, Dolf van den Berg. En Dolf van den Berg deed een oproep op LinkedIn. Om de taskforce te gaan uh, samenstellen. En wie daar uh, interesse in had, als ik dat goed herinner. En uh, ja, dat bleek mij echt uh, heel mooi om daar aan mee te helpen. En wat, waar, waarom? waarom? Nou, ik ben al heel lang bezig met het onderwijs. Uh, ik ben zelf gepromoveerd op het onderwijs aan kinderen die zeer makkelijk leren of hoogbegaafd zijn. En daarbij heb ik steeds ook gekeken naar de kinderen die moeilijk leren en hoe het onderwijs daarmee omgaat. Ik heb daarbij gezien dat dat voor deze twee groepen het reguliere onderwijs niet het antwoord is... En dat voor de groep moeilijk lerenden is er dan nog wel speciaal onderwijs. Maar voor de makkelijk lerenden niet. Die moeten zich zien te redden tussen de gemiddeld lerende, als ik het zo mag zeggen. Nou, daar ben ik ingedoken van, ja, hoe kan dat dan en hoe zit dat dan? Ja, het onderwijs moet voor deze leerlingen anders, maar hoe? En uh, op mijn zoektocht uh, tijdens het schrijven van mijn proefschrift... Uh, ben ik, kwam, heb ik ook veel gelezen van uh, emeritus uh, hoogleraar Ton Mooi. En ik heb na uh, afloop... Of na mijn dissertatie heb ik ook kennis met hem gemaakt. En hij is ook bij mij in het kenniscentrum van makkelijk leerlingen is hij in bestuur gekomen. En hij heeft daar een heel duidelijk beeld van, van hoe het onderwijs in elkaar zit. En eigenlijk is dat het ontwikkelingsgericht onderwijs. Voor, dat ook voor deze twee groepen heel erg goed zou kunnen werken. Dus vanuit die invalshoek dacht ik, ja ik wil daar graag bij zijn. Want deze beweging, ik had het gevoel dat dat groot zou kunnen worden. Laat ik het zo zeggen. En ik voelde zoveel positieve energie erbij. En, uh, ik heb Dolf gemaild en het was gelijk, uh, ja kom erbij. Hij had me secretaris gemaakt van de, van de taskforce. Ik denk, nou leuk. <laughs> ik heb al wat ideeën, dus uh, dat kan ik lekker kwijt. Dus ik ben ook gelijk aan het schrijven gegaan. Uh, in overleg natuurlijk met, met uh, het bestuur. En uh, de voortrekkersgroep die eerst gevormd werd. En ik heb toen ook een groot deel van het beleidsplan geschreven. En uh, met input natuurlijk van anderen. En ja, zo ben ik heel erg daar, ja, daarmee bezig geweest. Dus daarom. En help mij even, want tussen ons in ligt het boek hè, Onderwijs na COVID-19... waarin natuurlijk een deel van jullie visie of vergezichten beschreven staan. Maar in jouw woorden, hoe zou jij 
ontwikkelingsgericht onderwijs omschrijven? Neem mij eens mee. Oeh, dat is een hele mooie vraag. Ook altijd heel moeilijk te beantwoorden. Ik zie ontwikkelingsgericht onderwijs dat je echt kijkt naar het kind. Naar de ontwikkeling van het kind. Waar, waar het kind zit. Probeert daar groepen gelijkgestemden bij te vinden. En uh, voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. Voor de een zijn heel veel gelijkgestemden aan de ander. Ja, die gaat wat langzamer of wat sneller door de stof heen. Dus moet je wat verder zoeken. Maar groepen gelijkgestemden op verschillende onderdelen. Zowel cognitieve vakken, maar ook op het sociale gebeuren. Iedere mens is nou eenmaal een sociaal wezen. En kinderen willen zo graag ook vriendjes. En zij moeten die vriendjes ook kunnen maken. Zo zie ik het een beetje voor me. Groepen van kinderen die uh, bij het ene vak in een groepje zit dat wat voorloopt. Een ander wat, wat misschien wat langzamer gaat. Een ander wat gemiddeld uh, gaat. Nee, zeg maar uh, gelijk met de grootste groep. Dat zijn de cognitieve vakken. En daarnaast heb je een sociaal gebeuren. Rond festiviteiten, uh, de dagopening, uh, nou ja, spelen, uh, lichamelijke oefening. Dat je daarbij steeds kijkt naar waar zit een kind. Maar je ook hen volgt. Niet zomaar zeggen van nou ik doe ze in dat groepje en ik zie wel. Maar dan ook echt goed volgt. Hoe ontwikkelen ze zich? Gaat het kind echt vooruit? Uh, niet alleen vergeleken met uh, zichzelf. Maar ook ten opzichte van de klasgenoten. Je vergelijkt het op twee manieren. Eigenlijk vooral met zichzelf. Dat is de basis. En daarnaast kijk je om toch een beetje te kunnen plaatsen. Waar zit hij nu? Naar het kind van uh, dezelfde leeftijd zo'n beetje. Dus dan zou je kunnen denken aan, uh, nou ja, wat voorheen veel scholen gebruikte, CITO-scores. Dan kun je kijken, daar zit hij misschien in, in groep 6. Maar qua lezen of um, taal zit hij in groep 7. En qua rekenen in groep 5. Dan kan je dat een beetje vergelijken. Dan zie je hoe zo'n kind zich ontwikkelt. En dan kan je nou, heel erg goed kijken naar de kerndoelen. Welke moet hij nog hebben? Welke moet hij doorlopen? En dan als je even naar het huidige onderwijs kijkt, beschrijf jullie ook mooi in je boek. Hè? Dus een jaarklas... Systeem, dat bestaat dan eigenlijk niet meer. Dat nee. geef jij in jouw voorbeeld al, al, al aan. Ik beluister ook nog wel een verlangen van waar jullie voor staan... wat nog niet zo heel ver eigenlijk van het huidige onderwijssysteem afzit. Behalve dat er eigenlijk een paar poortjes anders ingericht zouden moeten worden. Je zegt, je begint bij het kijken naar het kind... en we gaan vanuit daar die leerlijnen aanbieden. Ja. Uh, als jij nu aan die knoppen zou mogen draaien... hoe zou je dan jouw visie of de visie van de taskforce kunnen versterken om het onderwijssysteem die kant op te kantelen? Nou, om te beginnen zou ik al veel vroeger uh, kijken naar de ontwikkeling van het kind. Niet pas op het moment dat hij op school zit, maar daarvoor al. Ten eerste, ja, je kan natuurlijk tegenwoordig met veel kinderen zitten op een kinderdagverblijf. Je kan kijken naar het consultatiebureau, loopt het kind voor, ten opzichte van de rest. Al die gegevens, die, die, moeten er, die moet je weten als leerkracht. Die hoef je niet per se ergens vastgelegd te zien. Maar je moet dan wel in contact gaan met de ouders voor het kind naar school gaat, van hoe ontwikkelt het kind zich. Dat kan je doen door vragenlijsten, door gesprekken. Vroeger gingen, gingen mensen op huisbezoek. Ik denk dat dat eigenlijk nog wel het meest ideaal is. Feitelijk, want dan krijg je ook een beeld van het gezin. Uh, maar goed, dat, dat is tegenwoordig misschien niet altijd haalbaar... maar dat zou wel, lijkt mij wel heel mooi. Vervolgens blijf je dat volgen. Je blijft het ook steeds terugkoppelen met de ouders. En je neemt het kind serieus. Je praat ook met het kind van hoe voel je, hoe gaat het, hoe zie jij het. En ook met de ouders... En je neemt alles, alle, alle partijen, bedoel ik, serieus. Wat ik dan zelf als ideaal zie, is dat een kind zich gewoon lekker kan ontwikkelen. Je hoeft niet per se een etiketje van het een of het ander te hebben. Niemand, zo'n etiket, ik hou niet zo van etiketten, maar ik zou het liefst die niet meer nodig hoeven hebben. Dat lijkt mij echt ideaal. Ik beluister ook een, een soort integraal kindcentrum, van 0 tot 
jongvolwassenheid, 18, 19, 20 jaar. Is dat waar, waar jij je dan ook in herkent? Uh, ik, ik zie dat, dat dat zou kunnen. Het hoeft van mij niet per se. Ik denk ook dat dat heel erg bij de keuze van de ouders en het kind zit. Want de een die wil het kind al heel jong uh, ergens heen brengen. Oh, hè, maar de ander heeft dat, ziet het anders. Dus ik vind wel dat dat een keuze van, van het gezin moet zijn. Geen verplichting. Maar... Zeker, als dat kan, zou dat natuurlijk heel mooi zijn. En dan kan een kind lekker doorgroeien. En ik heb niet zoiets met leeftijden van 19 moet het worden. Als een kind eerder uh, afstroomt, of hoe je dat nog wil zeggen, naar een uh, beroepsopleiding of uh, universitaire opleiding, noem maar even. Dan is dat ook prima. De leeftijden heb ik niet echt altijd iets mee, maar... Het is eigenlijk gewoon de volgende stap in de ontwikkeling die je je steeds wil aanbieden. en, En die is divers. Ja. Als jij naar je eigen onderwijs... Uh, biografie kijkt. Wat is dan eigenlijk op het moment dat je je radicaal voelde het het klopt niet meer zoals het het huidige onderwijssysteem ingericht is? Uh, Dat ik me dat echt bewust werd. Dat is denk ik wel later geweest dat ik de pabo deed dat ik dacht van hé, wordt het nog steeds zo georganiseerd? Uh, Dat dat is nog niet zo super lang geleden. Maar ik ik heb me nooit thuis gevoeld in het onderwijs. Echt vanaf de basisschool niet. Dus ja, als je het zo bekijkt heb ik me nooit thuis gevoeld, nee. Dus voor mij heeft dat het toen al anders gemogen. En als je dan even kijkt naar je eigen biografie... en je kijkt dan naar ontwikkelingsgericht onderwijs... en stel je voor, je wordt de nieuwe minister van onderwijs... en dit wordt het Delta-plan en het onderwijs. We gaan dit zo op deze manier uitrollen. Wat, wat voor perspectief zie je dan voor, voor de vorming van de, van de komende jeugd... die eraan gaat komen in jouw onderwijssysteem? Ja, mijn verlangen ligt erin eigenlijk dat elk kind zich thuis kan voelen in, op, op, in het onderwijs ook. En dat, uh, dat er niet per se, of zeker geen scheiding tussen zorg en onderwijs hoeft te zijn. En dat het soms ook zorg helemaal niet nodig is als het onderwijs gewoon goed is. Dat, dat lijkt mij ideaal. Dus dat, dat kinderen gewoon zichzelf kunnen zijn, dat is al zo belangrijk. Want waar ik dus mee te maken heb, is veel kinderen en jongeren die zeggen, ja, ik... ik ik zit helemaal in de knoop. En eigenlijk komt dat omdat ik nergens in hoor. Ik pas niet in die vakjes. Ja, die vakjes moeten eigenlijk, vind ik, een beetje weg. En die moet zorgen dat dat open wordt gebroken. En dat iedereen zichzelf, of elk kind zichzelf mag zijn. En zich mag ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past. En natuurlijk wel moet uitdagen. Dat zeker wel. Want ik weet, ik, ik weet van mezelf en heel veel kinderen om me heen. Kinderen willen gewoon heel graag leren. Maar geef ze dan ook datgene wat ze, waar ze wat van leren. Nou kan ik me bij het basisonderwijs heel makkelijk voorstellen. Ja. Daar wordt er eigenlijk al wellicht niet overal, maar redelijk integraal naar kinderen gekeken. Maar die doorlopende lijn door het middelbaar onderwijs. Mm-hmm. Is in jouw optiek, hebben we zometeen maatwerkdiploma's? Of hebben we überhaupt nog diploma's? Of hebben we certificering? Hoe zie jij dat na die afronding van, van een middelbare school in, in, in de stap verder naar vervolgonderwijs? Hoe, hoe ziet dat tweede deel van de leerlijn er eigenlijk uit? Nou, ook op het middelbaar onderwijs uh, moet elk kind zich zo ver mogelijk zien te ontplooien. Dus dan heb je kinderen die bijvoorbeeld niet zo goed zijn in, 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 in talen, maar wel heel goed zijn in wiskunde en exacte vakken. Geef ze de ruimte om die vakken, uh, elk vak, op het eigen niveau te doen. Het niveau wat, aan kan, wat het kind aan kan, maar wel echt wel blijven prikkelen. Want het kan natuurlijk ook zijn dat een kind denkt... nou, dat vind ik een beetje moeilijk, weet je, laat me zitten. Maar wel blij, je moet wel alles aanbieden in het begin, vind ik. Je moet zo breed mogelijk jezelf zien te ontwikkelen en te ontplooien. Maar daarna mag je best, uh, als je uh, het ene vak beter kan dan het andere... mag je dat wat minder, ene wat je minder goed kan, wat minder 
uh, ja, hoog vind ik zo'n naar woord, maar op een ander niveau eindigen, zeg maar, dan uh, een vak wat je wel goed kan. En kinderen die, um, waar je nu toen was tegenaan loopt, of je hongeren moet ik dan natuurlijk zeggen, <laughs> die weten zijn geen kinderen meer, maar um, die gaan dan bijvoorbeeld, uh, die zijn exacte vakken heel erg goed, en maar kunnen niet naar de universiteit een technische studie doen of iets dergelijks, omdat hun taal uh, niet op uh, um, VWO-niveau ligt. Nou, dat vind ik echt zo zonde, zo jammer van zo'n kind. En uh, ja, dat is ook beschadigend. Ja, dan stroomt het kind eigenlijk af naar een haven bijvoorbeeld vanwege zijn ja. slechtste vak in de ja, taal. Je... En dan komt hij niet in volle Precies. bloei op die, op die techniek. Ja, want je kijkt allergisch alleen maar naar datgene wat je het minste goed kan. Want op dat niveau kan je het hoogste halen, dus dan moet je de rest ook maar afmaken op die, dat niveau. En dat vind ik zonde. Je moet juist positief naar zo'n kind kijken. En niet alleen kijken naar de dingen die niet zo goed gaan, maar juist de dingen ook benoemen en stimuleren die wel goed gaan. Nou, heb ik toch een vraag, Willy. De, als ik jou zo beluister, hier kunnen we niet tegen zijn eigenlijk, toch? Dat er naar kinderen gekeken wordt, dat je naar de ontwikkeling van kinderen... We hebben het eigenlijk nog niet over de vorming gehad, daar kunnen we het zo misschien nog even over hebben. Maar aan zich tegen, tegen een leerlijn, die past bij elk kind, daar zijn we niet tegen. Je bent gepromoveerd op moeilijk en makkelijk lerende kinderen. Waarom is het zo gekomen dat we een onderwijssysteem hebben waarin we dat zijn kwijtgeraakt? Ja. Weet jij dat? <laughs> Waarom dit onderwijssysteem? Nou ja, het onderwijssysteem is altijd heel erg gericht op uh, iedereen is gelijk. En ik denk dat het een beetje daaruit voortkomt. Kijk, na, zeker na de Tweede Wereldoorlog was het heel belangrijk dat iedereen gelijkwaardig werd behandeld. En uh, degene die uh, heel goed konden leren, prima, leuk voor je, maar je doet maar lekker mee met de rest. En degene die moeilijk konden kon leren die werden juist heel erg gestimuleerd. Juist vanwege het oorlogsverleden... Hè, waarin uh, mensen die, ja, zoals je toen noemde... mensen met lichtverstandelijk beperkt, moet ik zeggen... en mensen met een psychische stoornis... Ja, die, uh, die werden, ik wil niet zeggen uit... Nou, ja, die werden, um, Uitgesloten uit de maatschappij... Ja, die, dat bedoel ik, dat die begin ik. jaren 40 in Europa heerst. Ja. Klopt, ja, ja. Dat, was toen, dat gebeurde toen gewoon. Uh, na de Tweede Wereldoorlog zagen we van... ja, dit kan gewoon niet waar zijn. Mensen is gelijkwaardig. Dus we moeten ze ook gelijkwaardig behandelen... En, Daarom is er toen veel meer uh, speciaal onderwijs is veel meer op ingezet. Er is toen ook uh, ja, heel veel gedaan aan het onderwijs. Dat iedereen vooral goed onderwijs kreeg. Maar ook dat er werd gekeken naar sociale vaardigheden. Dat mensen ook breed ontwikkeld werden. Want niet te smal. Want dat hadden ze ook in de oren gemerkt. Van als je mensen uh, te smal ontwikkelt, je moet ze wel kritisch maken. Ook naar de samenleving. Dus dat is eigenlijk een, na de Tweede Wereldoorlog echt wel een punt geworden. En dat is eigenlijk wel zo gebleven. Er zijn wel eens tendensen geweest dat er meer aandacht werd gegeven aan mensen die makkelijk leren. Of hoogbegaafd zijn, hoe je ze ook wil noemen. Uh, maar dat werd dan toch wel weer uh, teruggetrokken. Omdat de meerderheid vond van, nou ja, die komen er toch wel. Kijk, dat beeld was er altijd. Hè? Ze komen er toch wel, maar dat beeld klopt niet. En nou terug naar de taskforce. Want, maar hoe komen we van waar we nu staan naar eigenlijk meer... Kindgericht onderwijs, ontwikkelingsgericht, waar het kind echt gezien wordt. Hoe komen we van A naar B? Ja, nou, wat wij sowieso willen is dat het list- of jaarklassysteem wordt afgeschaft. En dat daardoor ook dubleren en niet meer nodig is. En, uh, of niet meer gebeurt, moet ik zeggen. Want dat is gewoon niet meer nodig. Uh, hoe kom je daar? Dat kom je door overal zaadjes te planten, denk ik. Ik denk dat dat het tussen de oren moet komen van, uh, van mensen in, in het veld, uh, in het onderwijs... Uh, maar ook op politiek niveau, dat het echt anders moet. Want we beschadigen op dit moment heel veel mensen. 
En dat moet echt anders. En dat weten we eigenlijk al heel lang. Het is alleen altijd een hele klus geweest om dat aan te pakken. Maar als nu iedereen ziet, of de meeste mensen zien, van hé, hey, het moet echt anders. Dan geloof ik er zeker in dat er een beweging komt. Als taskforce krijgen we ook al flink wat mails van scholen en uh, docenten en managers, die onderwijsmanagers van... Wij willen meedoen met deze beweging. Wij willen dit ook, want we zien dat dit veel beter is dan wat we nu hebben. Dus wij zijn nu ook bezig om een, uh, met de groep ontwikkelscholen om uh, het een en ander op papier te zetten. En uh, scholen daarmee te helpen om hen op gang te brengen. En om hen te helpen uh, bij de ontwikkeling, naar ontwikkelingsgericht onderwijs, <laughs> om dat vorm te geven. En dat doen wij natuurlijk niet allemaal zelf. Wij zijn, wij zijn vrijwilligers, wij doen dit uh, uh, omdat wij dit belangrijk vinden. En uh, scholen kunnen dan zelf uh, organisaties helpen om in te huren, om zich om te vormen. Maar wij kunnen kijken van, hey, je moet wel op deze, 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 deze dingen letten. En die gaan wij monitoren of dat echt zo uh, wordt doorgevoerd. Want dat is... Essentie van ontwikkelingsgericht onderwijs. Zo zie ik dat een beetje voor me. En nou kijk ik ook op de sociale media. En dan mm-hmm. zie ik ook dat, dat jullie best wel tegengas ontmoeten. Ja. Er zijn ook mensen die heel erg vasthouden aan het systeem. Hoe kijk je naar de geluiden van het tegengas? Of moet ik uh, eerst misschien vragen van hey, welke tegengas ontmoet je? Nou ja, je ontmoet inderdaad veel tegengas. Nou zit ik zelf niet zo heel erg heel veel op sociale media. Omdat ik dat ook niet altijd even prettig vind omdat ik denk dat mensen soms te snel reageren op dingen. Zelf als ik iets lees, dan denk ik er altijd eerst even één of twee dagen over na voordat ik reageer. Uh, dat vind ik veel beter voor mezelf. Dat past meer bij mij. Nou ja, onlangs was er bijvoorbeeld een artikel in, in, een, in een krant. Uh, dan dacht ik, ja, dat, dat, dat klopt niet wat daar staat. En uh, vervolgens hebben we wel, dat is het voordeel van uh, LinkedIn. Die, die, in dit geval meneer zat ook op LinkedIn. Dus die hebben we een, heb ik een mailtje gestuurd van, uh, of een uh, berichtje gestuurd. Van, uh, nou ja, ik zou heel graag een keer met je hierover praten, om die en die reden. Nou, we zitten binnenkort aan de digitale tafel. Dus uh, dat, dat vind ik nou wel een hele goede manier eigenlijk. Dus je ontmoet en je gaat de dialoog aan. Ja. Je dat... ontloopt het in die zin niet. Nee. Helpt het je? Sterkt het je ook in je zoektocht? Kom je dan ook wel geluiden tegen waarvan je dan denkt van ja... Nou, dat wil ik niet direct zeggen. Maar ik, ik, vind, ik vind niet dat je uh, zomaar wat moet gaan doen met kinderen. Het moet wel, het moet wel ergens op gebaseerd zijn. Ik, ik ben zelf weten. Ik hou heel erg van om eerst te kijken van, nou, wat ligt er allemaal aan kennis al? Wat kunnen we gebruiken? Wat kunnen we toepassen? En ga niet zomaar wat doen. Zo'n type ben ik dan weer niet. Ik vind echt dat, dat we op een serieuze manier daarmee om moeten gaan. Ja. En welk wetenschappelijk fundament ligt er onder jullie? Uh, nou ja, wat, uh, we hebben natuurlijk het fundament van Dolf van den Berg. Daarnaast uh, een heel wetenschappelijk fundament ook van Ton Mooi. Die heeft ook... Uh, 35 jaar onderzoek gedaan uh, naar dit soort dingen. Hij heeft uh, heel veel scholen al geholpen met die omvorming. Um, helaas zijn die vaak, als er dan het projectgeld op is, weer wat minder uh, die kant op gegaan. Ik vind het heel belangrijk dat verandering duurzaam is. Dat ook. Echt. Het moet niet zomaar een eendagsvlieg zijn. Daarom moet er goed over nagedacht worden. Het moet goed in elkaar gezet worden. En mensen moeten het echt willen. Want als de school het niet echt wil, dan heeft het ook eigenlijk geen zin. Het is een continu proces. En, en jullie als taskforce zijn het vliegwiel daarin? Ja, ik, ik hoop heel erg dat er een, uh, inderdaad iets van een leergang komt op dat gebied. Zodat je het ook echt kan aanbieden, kan blijven aanbieden, ook in de nascholingen en dergelijke. We zijn hier in het, in het Leiden Educational Field Lab en er komt een samenwerking om eigenlijk jullie 
beweging een breder podium te geven. Wat is realistisch voor over een paar jaar? Wat, wat, wat is haalbaar als jij kijkt? Want het onderwijs is natuurlijk ook stug. Het is veel in de traditie geworteld. Het zet ook wel vast. Tegelijkertijd heerst er ook een nieuwe wind. Covid heeft natuurlijk ook een hoop blootgelegd. Aan de andere kant komen er ook wel weer angsten... en houden mensen weer angstvallig vast. Over vijf jaar geef jij het stokje van jouw voorzitter door. Wat hoop je dan dat er bereikt is... en wat wij ook zichtbaar kunnen zien in het onderwijsveld? Hmm, dat is een hele moeilijke vraag natuurlijk... want uh, ik kan niet zo goed in de toekomst kijken. Maar uh, ja, ik hoop dan echt al heel wat scholen zijn... Die al ver zijn, of, of echt al heel erg ver zijn, met de omvorming en ontwikkelingsgericht onderwijs. En die dan elkaar ook kunnen voorzien van informatie. Want dat is ook wel een hele belangrijke, dat netwerk dat van scholen ook onderling. Dat ze, dat ze elkaar informatie geven. En zo kun je andere uh, scholen ook weer aansteken en laten zien dat het werkt. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Want pas als je, als je mensen hebt die terughoudend zijn... Wat ik me ook kan voorstellen hoor, als je niet anders gewend bent dan, dan het systeem wat we nu hebben. Uh, dan is het heel fijn als je kan zien van hé, hey, het werkt daar. En het werkt eigenlijk best wel heel erg goed. Dat is misschien toch wel een idee, ook voor onze school. Kijk, dat, dat soort voorbeelden, dat is geweldig. Dus wat zou ik dan graag willen zien? Ja, dat er flink wat van die scholen zijn die al heel ver zijn met het omvormen. Dat er ook heel wat staan te trappelen om te gaan omvormen. En dat er heel veel kennis is, ook uh, inmiddels uh, binnen de docenten en, en, en de leerkrachten... over hoe je dat soort dingen moet vormgeven. En vooral ook heel veel enthousiasme, want dat vind ik wel zo heel mooi aan het... Wat we nu tegenkomen, er zijn gewoon heel veel mensen die zeggen... hier heb ik al zo lang op gewacht en ik ben zo enthousiast hierover. En dat is denk ik het belangrijkste, dat mensen hier enthousiast over raken. Hoe behoud je in die komende paar jaar ook daadwerkelijk je wetenschappelijk fundament? Dat wat je doet ook wetenschappelijk gefundeerd blijft. Zodat het ook voor jou onderwijskundig kompas blijft kloppen. Ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig. Uh, want scholen zijn natuurlijk, kunnen het zelf inrichten zoals ze zelf willen. Um, maar daarom is het denk ik wel heel belangrijk dat het uh, document wat we nu aan het schrijven zijn voor de ontwikkelscholen, waar je me willen vastleggen, nou als je aan onze termio, um, criteria van on ontwikkelingsgericht onderwijs wil voldoen, dan denken wij daar en daar en daar aan. Is onderzoek daar een onderdeel van? Ja, die, dat is, het is helemaal gebaseerd op onderzoek, dat uh, document ook. En dat, dat vind ik heel belangrijk. Dus dan kun je dat als criterium leggen naast, oh, wat doen de scholen? En dan kun je ook op een gegeven moment zeggen tegen scholen van, nou prima dat je dit doet. Maar dat is niet helemaal onze uh, manier van ontwikkelingsgericht onderwijs. En ja, oké, okay, het zei dan zo, prima. Maar dan, uh, dan is dat in elk geval wel duidelijk. Toch nog een allerlaatste vraag. <laughs> wat vraagt dat dan voor leerkrachten die volgens dat uh, via die nieuwe richting van ontwikkelingsgericht onderwijs worden opgeleid? Worden die congruent volgens jullie uitgangspunten opgeleid? Of hoe zie je dat? Want het opleiden van leraren moet je in en met die praktijk. Maar ja. ook in en met die vernieuwende praktijk. Ja. En onderzoek is daar ook een onderdeel van. Ja. Dus, dus kan jij mij de, de, de tekens schetsen van zo'n leerlijn? Ja, nou ja, goed, je kan natuurlijk eerst beginnen met wat je nu weet. En wat je zegt klopt. Hè? Op het moment dat, dat het wordt uitgerold in de praktijk, dan leer je weer nieuwe dingen. En die worden dan weer toegevoegd aan, aan, aan die, uh, hè? Dat, is, dat is kennis die je opdoet tijdens het uitrollen en tijdens het ontwikkelen. En dat, die wordt weer nieuw toegevoegd. Dus dat, dat kan je dan ook weer integreren in het, hele, in, in het plan, zeg maar, wat je, wat je uitgerold hebt. En dat kun je dus ook weer gebruiken binnen de opleidingen. 
Uh, als ik jou beluister, dan wil je congruent. Je wil uh, wetenschappelijk gefundeerd onderwijs inrichten. Ja. En je wil er ook voor opleiden. Ja. En dat gaat hand in hand met elkaar. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd, als jij nou zo'n leerlijn zou mogen uittekenen... wat, wat, zit, wat, wat zit daarin? Hoe, hoe krijgt zo'n curriculum voor zo'n toekomstige leerkracht... in dat ontwikkelingsgericht onderwijs uh, vorm? Ja. Maar wat ik ook wel belangrijk vind, is dat, dat is wat ik nu ook een beetje mis... is dat leerkrachten eigenlijk ook niet allemaal uh, zo uh, het curriculum echt kennen. Hè? De, de leerlijnen, die kennen ze niet allemaal zo. En vaak worden, zijn het toch leer, leerkrachten die een methode gebruiken, onderwijsmethode, en die volgen ze. Maar in die onderwijsmethode zitten ook wel gaten. Dus het is juist voor zoiets als ontwikkelingsgericht onderwijs heel belangrijk... dat je het curriculum weet, wat, wat moet een kind allemaal leren... welke opeenvolgende stapjes moet hij kunnen maken... En voor de ene kan je dat dan minder snel laten doen en dan voor de ander sneller. Dus ik zou daar ook wel heel veel aandacht voor willen hebben. Wat mij vaak opvalt trouwens, dat is nog wat anders... dat als ik met mensen te maken heb die zelf lastig in, uh, hebben gehad vroeger met het onderwijs... dat ze zelf heel vaak pedagogiek gaan studeren of psychologie. Dat zijn twee dingen die ik heel veel terug hoor. Dat is echt, ja, dan denk ik, daar moeten we wat mee, want die weten wat er niet goed was... Ja, nou dat is grappig. In het voorgesprek had het, vertelde ik dat bij ons op de opleiding, hè, want ik werk natuurlijk aan een lerarenopleiding, dat er veelal voltijdstudenten vanuit de middelbare school komen met het ideaalbeeld van juf of meester willen zijn. Ja. En mensen die wat verder in het leven zijn, dat ze eigenlijk een bijdrage willen leveren. Ja. En ik denk dat we beide nodig hebben. Ja. Um, blijft dat we voor i- ieder kind, eh, ook voor je eigen kind, wil je, ook voor jezelf wil je dat je gezien wordt. He, dus het is aan onze gezamenlijke uitdaging om toekomstige leerkrachten op te leiden die het zien, kind ja. zien. Ja, dat vind ik een heel waar woord. Absoluut. De kind, het kind staat centraal, je moet het zien. Je moet het, en ook bevragen. Willy, mogen wij jou danken voor deze podcast? Graag gedaan. Dit was een aflevering in de serie van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs... in samenwerking met het Leiden Educational Field Lab, het LEF. Het is de hoogste tijd dat het eeuwenoude leerstofjaarklassensysteem... wordt vervangen door een ontwikkelingsgericht onderwijssysteem... Dat vindt deze taskforce die eind 2019 is opgericht. De taskforce stelt vast dat het huidige systeem kinderen geen gelijke kansen biedt. Hierdoor niet voldoet aan wet en regelgeving en een duurzame oplossing in de weg staat. Deze aflevering is er eentje uit de serie. Meer afleveringen kunt u vinden op Spotify, Apple Podcast of uw persoonlijk favoriete podcast app. Voor meer informatie over de taskforce verwijs ik u door naar www.taskforce.oo. Hoe dan ook, geef deze podcast een duimpje of een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze gesprekken makkelijker kunnen vinden.